0: Ik oprichter van de wereld van personeel. Ja, wij helpen ondernemers die willen weten hoe het slimmer en simpeler kan. En er zijn natuurlijk heel veel partijen in de markt die jou kunnen helpen met je personeel. Maar na al die jaren kennen wij de pareltjes. En deze partijen die snappen jou als ondernemer, die spreken jouw taal en weten hoe jij denkt. Nou, met deze partijen gaan wij in gesprek tijdens deze reeks de personeelsexperts. En in elke aflevering spreken we met een van hen. Wat doen ze precies? En belangrijker, hoe kunnen ze voor jou het verschil gaan maken? Ja, vandaag praat ik met uh, Mark Itzinga. Welkom, Mark.
1: Dankjewel.
0: Ja, nou, om jou even te introduceren, jij bent uh, directeur PNP Arbo... Hè, en de eigenaar van Mits.nl. zo heb ik jou ook ooit gevonden. En daarmee ben jij dus ook verzuimexpert van beroep. En jij God. helpt ondernemers uh, om slimmer om te gaan met zieke medewerkers. En daarbij heb je één doel, heb ik begrepen... Om een, het doel dat je is, is ervoor zorgen dat er geen medewerkers onnodig of onterecht ziek thuis zitten. En bij jouw vaste mkb klanten en dat vond ik een mooi gegeven, heeft dat geleid tot een verzuimpercentage van lager dan 2% gemiddeld. Nou, dat is natuurlijk super laag. Dus Klopt. ik ben stik benieuwd, joh, wat is dan jouw achtergrond en hoe krijg je dit voor elkaar en wat weet jij allemaal van ziekteverzuim? Dus het is heel vergaat. Ja. Vertel, wat ja. is jouw geheim? Ja,
1: <laughs> ja. Um, nou, ik, ik, ik kan even starten met even iets over mezelf te vertellen misschien. Is dat uh, handig? Zeker, interessant. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb bedrijfskundige achtergrond. En dat is uh, wel belangrijk, want dat is ook de manier waarop ik denk dat we het beste naar verzuim uh, kunnen kijken. Bedrijfskundige achtergrond. Um, een hele poos alweer uh, geleden na mijn studie verhuisd van Groningen naar Amsterdam en mijn eerste serieuze baan was bij een, um, bij een grote arbo-dienst, een grote traditionele arbo-dienst en um, ik zou daar een paar weken werken via Tempo Team, maar dat werden uiteindelijk drie jaren en uh, heb ik in een commerciële functie gewerkt, um, dus ik zat elke dag bij klanten aan tafel. Maar nou, wat schetste mijn verbazing? Is serieuze baan, dus ik positief naar die klanten toe. Uh, maar die klanten waren allemaal super ontevreden over mijn werkgever. En heel um, veel gesprekken gevoerd en um, ja, uit, uiteindelijk. Hallo! Hey, mijn Siri uh, uh, luistert ook mee. Um, Nee, dus veel gesprekken gevoerd. En die, uh, die uh, klanten uh, waren dus ontevreden. Maar ik dacht van, ja, volgens mij is die vraag vanuit de klant niet zo heel gek. Uh, en hoe ik het later uh, voor mezelf helder heb gemaakt, is dat ik zie van, hé, hey, er is eigenlijk een mismatch tussen de vraag vanuit het NKB. Ik had NKB in mijn portefeuille. En uh, het aanbod vanuit die traditionele arbeids. Dat sloot gewoon niet goed op elkaar aan. En toen ben ik in 2004 al, dus inmiddels 17 jaar geleden, ben ik voor mezelf gestart. Um, eigen bedrijf gestart, in verzuimbegeleiding... Um, ja, en ik had het heel goed in beeld. Omdat ik drie jaar bij klanten aan tafel had gezeten. Wat die klantvraag was. Nou, daarop ingespeeld. Samen met een arboarts. Uh, verzuimbegeleidingsbedrijf gestart. In die tijd wou ik steeds meer gaan verdiepen in de materie. Maar dan zit die ene medewerker nou met die klachten een half jaar thuis. Terwijl een andere medewerker met exact hetzelfde ziektebeeld. Na, een, uh, na één dag weer in ieder geval voor een deel aan het werk is. Nou, dat ja. boeide mij wel. Dus ik ben toen cursussen gaan doen. Uh, zelf ook studie gaan doen. Register um, case manager geworden in die periode. Zelf wat onderzoek gedaan. En toen eigenlijk een bepaalde ja, visie ontwikkeld ten aanzien van Verzuim. Waarvan ik denk van, hé, hey, dit is volgens mij waar de ondernemer... Uh, want ik heb een voorliefde voor MKB. De ondernemer op zit te wachten. Die zit niet op die aanpak van die traditionele wachten, Maar volgens mij hier op... Uh, ja. Nou, en dat... Um, ja, tot, tot, tot op heden doe ik dat nog steeds. Uh, met in 2016 ben ik mijn huidige businesspartner tegen het lijf gelopen, Roy Hulst. En met hem heb ik een Arbo-dienst speciaal gericht op het MKB. Uh, opgericht PNW Arbo, ja.
0: Hartstikke goed. En jij zei eigenlijk, is het begonnen met die bedrijfskundige blikken. Dat, dat delen wij met elkaar, want dat vind ik ook, vinden wij bij, bij de Wereld voor Personeel ook heel interessant. Om ook toch ook altijd vanuit die bedrijf, bedrijfskundige kant naar dingen te kijken. Klopt. En jij bent eigenlijk zo door de jaren heen, ben jij... Uh, ben jij steeds scherper geworden? Dat vind ik ook wel heel leuk. Want ik heb op mits.nl ooit jouw blogs gevonden. En ik vond het altijd zo puntig en zo duidelijk. Weet je, het was eigenlijk zo simpel ook. Zoals je Ach, dingen ja, uitlegde. Ja, ja. En heel veel mensen vinden natuurlijk verzuim niet zo simpel en ziekteverzuim niet. Wat versta jij daaronder, nou de definitie van ziekteverzuim? Wat is dan ziekteverzuim in jouw ogen?
1: Ja, nou, als je, als je puur zeg kijkt van, hé, hey, wat, wat is nou ziekteverzuim uh, en wat zou het moeten zijn? Want dat is, dat is wel een dat wel verschil. verschil, want er ja. zit heel veel in uh, verzuim. Uh, het, het, het zijn ook de mensen die natuurlijk uh, zich ziek melden, maar die eigenlijk uh, misschien hun werk wel niet zo leuk meer vinden. Of gisteren een akkefietje hebben gehad op de werkvloer met de leidinggevende. Iemand heeft heel veel stress vanuit een privé situatie. Nou ja, het zijn allemaal zaken die opgelost moeten worden. Maar um, is het ziekte met een diagnose uh, waar een behandeling uh, tot een oplossing gaat leiden? Ja, daar kun je dan je vraagtekens bij zetten. Bij definitie, als het gaat over ziekteverzuim, is het de loonwaarde, zo noem ik het altijd maar, die niet gehaald wordt omdat men ziek is. Dus men is vanwege ziekte niet in staat om de arbeidsovereenkomst na te komen. En dat is wat mij betreft de zakelijke insteek. We hebben normaal gesproken gewoon een arbeidsovereenkomst. Dat is een zakelijke overeenkomst. Dat is de basis van nou ja, de arbeidswetgeving. Maar zeker ook de verhouding die jij als ondernemer hebt met jouw personeel. En die arbeidsprestatie die wordt gewoon niet nagekomen bij ziekteverzuin. Dus die werknemer die zegt ik meld mij ziek. Met andere woorden... Ik wil wel het salaris gewoon blijven ontvangen. Maar ik kom niet meer werken. Kijk en dan ontstaat er een disbalans. Ja en dat is, dat is wanneer ziekteverzuim gaat spelen. Nou en soms is daar 9 van de 10 keer is daar een hele goede reden voor. Werknemer die echt even vanwege ziekte niet kan werken. Maar even terugkomend op hè, wat, 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 uh, wat, wat we zeiden. Van wat is nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja dan gaan we het misschien wel voornamelijk hebben over onnodig en onterecht verzuimt. Want in mijn ogen zit daar de pijn voor de ondernemer. De ondernemer ligt niet wakker van... Uh, uh, een werknemer die echt een poosje uit de relatie is... vanwege een gebroken been of misschien zelfs wel een ernstige ziekte. Tuurlijk vindt hij dat erg en leeft hij mee met de, uh, de werknemer... en hoopt hij dat die werknemer snel herstelt. Maar hij ligt wakker van... Ja, de ziekmeldingen waar ik het net over had. Ziekmeldingen naar aanleiding van een slecht functioneringsgesprek. Dat zijn de dingen waar je als ondernemer vaak wakker van ligt. En waarbij...
0: Ongrijpbare ziektes, hè? die niet zo tastbaar zijn en ongrijpbaar zijn. En je, wanneer ja, dat iemand een beetje wegglipt. Of nou ja, waar je geen grip meer hebt op, uh, op de situatie als ondernemer. Klopt. Ja. 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 Hey, want nou, dat die 2% is ook interessant. Die 2% die jij. Uh, want dat, ik, kun je dan bijna stellen dat jij daar, daarmee eigenlijk dan echt het zuivere ziekteverzuim. Uh, uh, gefilterd hebt, zeg maar, op, uh, op het moment dat je dan aan de slag gaat bij een klant?
1: Ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat is eigenlijk, en soms heeft het even tijd nodig, hè, om daar te komen. Okay, ja. Maar dit is wel de kern van de, van de aanpak uh, die ik voorsta. Dat, is dat we zeggen, we gaan zo snel mogelijk het echte gesprek aan met de medewerker. Dus het is zaak dat uh, uh, je eigenlijk juist op zoek gaat... Naar van, hé, hey, wat is dan de ziekte? En wordt die werknemer dan adequaat behandeld? Um, uh, dus je kunt bij wijze van spreken, um, uh, ja, zeg maar, uh, uh, iemand die is een burn-out, hè? Om maar even, hey, jij zegt van ongrijpbaar, nou, dat is vaak een heel ongrijpbare ziekmelding. En waar komt een burn-out dan door? Is dat omdat de werknemer zoveel uh, uh, werk op zijn bordje heeft? Of komt dat omdat hij thuis in scheiding ligt? Of is het een combinatie van die twee die de emmer heeft doen, uh, doen overlopen? Ja, dat is lastig. En we proberen dan heel erg in te zoomen van, oké, okay, okay, wat is dan precies de ziekte? En is er dan een behandeling? En op het moment dat een werknemer goed behandeld wordt, ja, dan kunnen we ook um, um, ja, verwachten dat de belastbaarheid van de medewerker toeneemt. Dat een werknemer weer beter wordt en dan kan hij ook weer meer gaan doen.
0: Ja, het is wel leuk, want in deze reeks zit ook Barbara Kok van de Burnout Poly. En met haar heb ik het ook over, uh, over Burnout en hoe je daar mee om kan gaan. Hoe je daar als werkgever mee om kan gaan en wat voor een behandeling dan mogelijk is. Dus dat is inderdaad... Ja. Uh, maar het is, het is, dat zijn natuurlijk ook langere trajecten vaak die, die moeilijk te, ja, te, te, te grijpen zijn ja. maar als werkgever. En die eigenlijk een beetje... Uh, ja, je bent uh, eigenlijk echt overgeleverd aan het proces. En dat is vaak ook wat, natuurlijk wat frustratie oplevert. Maar goed, als, ja, als, 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 we, als, we, als we kijken naar wat jij zou willen overdragen... Je zegt het eigenlijk al, maar wat vind jij het allerbelangrijkste dat iemand die hier naar kijkt of dit beluistert... meeneemt uit dit interview? Wat wil jij overdragen?
1: Nou, het belangrijkste denk ik dat je als ondernemer... niet aan de goden overgeleverd bent. Dus ook de ongrijpbare ziekmeldingen... daar kun je wel degelijk als ondernemer gewoon grip op krijgen... En uiteindelijk ook oplossen. Alleen ja, dan moet je wel uh, doorpakken. En dat is natuurlijk het nadeel van uh, MKB. Je bouwt niet uh, jarenlange ervaring op. Dus je bent afhankelijk van externe adviseurs die jou goed adviseren. Ja. Dus um, het belangrijkste is... ja, je kan wel degelijk grip krijgen op je ziekteverzuim. Het is niet zo in Nederland. Tuurlijk, de zieke werknemer wordt goed beschermd. Maar het is niet zo dat een werknemer alles voor het zeggen heeft... op het moment dat hij zich even ziek meldt. Nee, jij blijft eindverantwoordelijk voor dat reïntegratieproces. En je kan ook echt wel toewerken naar een oplossing. Uh, alleen soms, negen van de tien keer niet... maar die tiende keer is dat best een complex proces... En zorg dan dat je een goede adviseur hebt. Dat is eigenlijk de boodschap.
0: En wat jij ook zegt hè, van een ziekmelding. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want uh, waar ik het regelmatig ook met ondernemers over heb. Is dat er komt een ziekmelding. En die accepteren ze altijd per definitie als ziekmelding. Terwijl ik denk nou dat hoeft natuurlijk niet altijd.
1: Nee. Nee nou ja het klassieke voorbeeld is eigenlijk het voorbeeld wat ik net noemde. Uh, een werknemer uh, uh, heeft een functioneringsgesprek. Maar die... nou, dat, ja. uh, dat, dat loopt niet al te soepel. En uh, vervolgens uh, gaat hij met slaande deuren uh, het pand uh, uit. En een dag later krijg je dan een ziekmelding binnen. Um... Die wordt
0: heel vaak geaccepteerd hè, door uh, werkgevers, die ziekmeldingen. Ja, maar dat
1: vind ik op zich... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dan op een gegeven moment van... Weet je wat, we accepteren de ziekmelding niet. We schakelen gelijk de bedrijfsarts in. Dat is een mogelijkheid. Um... Wat je kan doen, kijk, wat een werknemer zegt met uh, de ziekmelding is, ik kan op dit moment vanwege ziekte even niet werken. Wat levert, en dat is altijd de vraag uh, die je zelf even moet stellen, wat levert het weigeren van een ziekmelding op? Wat je ook kan doen, is zeggen van, oké, okay, weet je wat, ik ga die, werknemer, ik ga die ziekmelding ga ik wel accepteren, maar parallel daaraan gelijk de juiste, adequate uh, vervolgacties uh, uh, opzetten. Dus ik vind het op zich niet zo erg om die ziekmelding te accepteren. Maar op het moment dat een werknemer zegt. Hé, hey, ik ben ziek. Kan vanwege ziekte niet werken. Dan gaat hij, heeft hij rechten natuurlijk. Hè, ontslagbescherming. Loon op uh, recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Maar hij heeft ook een hele belangrijke plicht. En juist met het accepteren van die ziekmelding. Dan gaan we in die zin het spel van de ziekmelding in. Ja, er zit ook een hele duidelijke kant aan. Dat die werknemer er alles aan moet doen. Om te komen tot reïntegratie. En daar moet je met die werknemer dan zo snel mogelijk naartoe. Sterker nog, op dag één, wat mij betreft. Oké, okay. nou, dat is grappig. Want ik heb altijd gedacht van joh, ik accepteer hem niet
0: en laat het demedicaliseren door een uh, bedrijfsarts. Maar ja. Jij denkt nu eigenlijk van, nou ja, weet je, uiteindelijk heb je ook rechten, natuurlijk, als werkgever, omdat die werknemer verplicht is dan om mee te gaan werken aan reintegratie. Dus soms kan het juist een hele goede keuze zijn. Of eigenlijk zeg ik, hoor ik jou zeggen. Ik, Hoor ik jou... Nou, laat ik, het, laat ik je de vraag stellen. Hoor ik jou zeggen... wel altijd accepteren... en dan gelijk uh, doorpakken naar een bedrijfsarts... En, en eventueel laten demedicaliseren... met een mooi woord. Hè? Dat betekent dat je dus eigenlijk... Uh, uh, dat, dat is, dus iemand laat constateren dat, dat het geen echte ziekte is. Hè? Dat het dus uh, niet medisch is, zeg maar. Uh, hoor ja. ik je dat zeggen? Van, goh, accepteer
1: wel die melding. Ik, ik zie daar niet zoveel kwaad in. Ehm... Nee. Um, nou, daar Om leer dat... ik dan
0: weer van, Mark. Want
1: dat ja. is altijd
0: mijn, uh, mijn standpunt. Ja. Bespreek het dan wel met de medewerker. Van, joh, ik, ik accepteer hem niet. Omdat het natuurlijk wel ja, net na zo'n gesprek is. Dus laten we even naar ja, ja. de bedrijfsarts. Maar dan zet je het natuurlijk wel direct iets meer op scherp. Dus, uh...
1: Ja, nou ja. En dan zou ik dus niet gelijk naar de bedrijfsarts. Ik heb toevallig net... Uh, uh, voor dit uh, interview... had ik net nog contact met een klant van mij. En die had... nou, uh, uh, dat was dan niet naar aanleiding van een... Uh, van een, ...van een functioneringsgesprek... maar wel duidelijk een ziekmelding... ...waarbij er enorm veel twijfel is vanuit de werkgever... ...is dit daadwerkelijk ziekte? Um, maar dan is het... Um, ...ga gelijk in gesprek met die medewerker. Want we gaan het gelijk hebben... ...over de mogelijkheden. Die werknemer claimt vanwege ziekte even niet te kunnen werken... ...dus die heeft bepaalde beperkingen... Nou, ...afhankelijk van wat hij gaat zeggen... Is nou, misschien psychische klachten. Misschien uh, fysieke klachten. Maar we gaan gelijk schakelen naar de mogelijkheden. Want we blijven niet hangen in de beperkingen. En zeer zelden is een situatie aan de hand. Is dat een werknemer volledig arbeidsongeschikt is. De hele wetgeving in Nederland is erop gericht. Dat, uh, uh, dat, die, uh, dat die werknemer aan de slag gaat met de mogelijkheden. Die hij ondanks zijn ziekte nog wel heeft. Dus daar gaan we gelijk het gesprek over aan. Dus op het moment dat je dan in staat bent om... Nou, in dat gesprek... Die werknemer, uh, dat de uitkomst is... Oké, okay, maar dan zijn, er, dan zijn er ook nog mogelijkheden. Dan gaan we vanaf morgen daarmee aan de slag. Nou ja, dan, dan, zijn, we, uh, dan zijn we in die zin... Dan hebben we het dossier alweer in beweging. Dus, uh, dus dat is wat mij betreft altijd de strategie. Dus in die zin, wel of niet accepteren... Ja, ik zeg altijd van, accepteren maar gewoon... Maar we gaan wel gelijk naar de plichten van de werknemer die deze ziekmelding met zich meebrengt.
0: En, en dan en is het ook je belangrijk dat, dat, dat je een externe, externe, externe partij erbij hebt, natuurlijk. Want dat is wel. Uh, kan ik me voorstellen dat een ondernemer. Uh, of, of iemand binnen het bedrijf van de, van de ondernemer. natuurlijk uh, met uh, stoom uit zijn oren. natuurlijk ook uit zo'n gesprek komt. Want dat is ook wel vaak wat er gebeurt,
1: hè? dat het natuurlijk van twee kanten... Er zit dan... heel ja. veel emotie bij, kan ik wel exact. zeggen, vaak bij de ondernemer. Dus de dus emotie de zit zeker er... niet alleen bij de werknemer, nee.
0: nee. en dan is het toch goed ook, denk ik, wel om, een, om er een derde bij te hebben. Uh, ja. die, die wel, uh, nou ja, die, die neutraliteit probeert uh, weer te raken... En dat, uh, en dat verder dan vormgeeft, zeg maar, met, uh, dat traject dan verder vormgeeft ja. Met, uh, met Ja, dat is in
1: die zin ook een hele makkelijke positie... die ik of wij dan hè, als case manager Echt? hebben, noem ja. ik dat dan maar even... Uh, ja. Dus degene die die ondernemer helpt. Uh, ja, kijk, wij liggen natuurlijk niet een nacht wakker van als die werknemer nou uh, deze week of volgende week weer aan de slag gaat. Um, maar we willen wel even dit traject zorgvuldig kunnen oppakken. En we willen dus voorkomen dat een werknemer onnodig thuis zit. Dus we spreken heel makkelijk zonder emotie die werknemer aan. Ja. Zijn rechten, maar ook zijn plichten. Nou, en dan kunnen we de boel weer in beweging krijgen. Kijk, het wordt natuurlijk een ander verhaal dat op het moment dat we die werknemer uitnodigen voor dat gesprek. Dus die ziekmelding, die twijfelachtige ziekmelding komt binnen. Je accepteert hem gewoon. En vervolgens zeg je: Ja, dankjewel, ik hoor wat je zegt. Je kan even niet werken vanwege ziekte. Maar dan gaan we wel even een verzuimgesprek hebben over hè, wat, er, wat er nu moet gebeuren om te komen tot reïntegratie. Daar zal die werknemer aan mee moeten werken. De voorwaarden voor het blijven ontvangen van uh, uh, loon tijdens, ja. uh, tijdens de ziekte. Maar dan kan het natuurlijk gebeuren dat een werknemer zegt... ja, maar ik ben niet in staat tot het voeren van een gesprek. Dat gebeurt uh, vrij regelmatig. Dan ontkom je er niet aan om die, uh, om die bedrijfsarts even in te schakelen. En dat doen we dan snel. Dus dan wil ik eigenlijk binnen 48 uur... dat die werknemer altijd bij de bedrijfsarts terecht kan.
0: En jij hebt bedrijfsartsen die uh, binnen 48 uur, uh, 48 uur kunnen ontvangen. Dat kunnen jullie bieden, want dat is echt wel een uitdaging in, uh, in Arbo-land uh, uh, Nederland, zeg maar.
1: Ja, maar juist voor deze, voor deze ziekmeldingen willen we die snelheid erin. We werken heel veel met online spreekuren. Nou, dat uh, zijn uh, Roy en ik vier jaar geleden al mee gestart met Payday Arbo. Maar uh, dat was toen nog heel exotisch, dat de klanten zeiden, ja. Mark, nu weer bedacht. Ja, uh, alleen ja, dat nou, was juist om
0: die snelheid te kunnen maken. Ja, ja vooruitziende blik, blik hadden jullie uh, waarschijnlijk. Uh, dat, dat is goed. Ja, gehoord. nou, het was heel grappig.
1: Ik had het, ik had het gezien. Uh, ik, 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 ik hou van uh, uh, het volgen van ondernemers. En ik had een keer een interview gezien met Richard Branson. Uh, um, en die uh, had het over uh, uh, dat hij, hij had geïnvesteerd in Doctor on Demand. En dat was in Amerika. Uh, in uh, ja, zeg maar spreekuren digitaal. Maar dan gaat het niet om bedrijven, dan gaat het om huisartsen. Dus dan gaat het soms ook om leven en dood. En in Amerika met een enorme claimcultuur. En toch Richard Branson die dan zegt van hé, hey, daar geloof wow. ik in.
0: Ja, risico eigenlijk.
1: Ja. Als, als een huisarts in Amerika dergelijke consult durft te doen. Zeg, dan op, jij een keer bellen, denk ik dat een spreekuurtje... met een bedrijfsarts in Nederland ook wel moet kunnen. Geweldig. En toen zijn we dat gestart.
0: Ja. Oh, geweldig. Ja. Wat goed. Oké, okay, maar dat is dus nou, dat is ook een hele mooie. Want dat is natuurlijk ook vaak wat je als ondernemer... Kijk, je kunt zo'n zo strategie volgen. Dat je zegt, joh, we gaan snel met elkaar aan de tafel... of we moeten snel bij een bedrijfsarts. Maar dan moet je ook wel een partij hebben... die dat kan bieden. En dus ook een bedrijfsarts die toegankelijk is... en ook snel toegankelijk is... Dus nou, volgens mij heb je daarmee nou, dat heb je dat ook weer mooi op de kaart gezet uh, nu, uh, Mark. Want dat is dus wel iets wat, wat PNP Arbo zou kunnen bieden. Nou, dat is belangrijker voor degene die dit hoort uh, of ziet. Uh,
1: nou, of dat doet, is voor ondernemers wel, uh, dus heel nou, belangrijk. Nou, want, nou, eh, als je zegt, van wat, 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 wat is nou belangrijk om geregeld te hebben? Dan denk ik dat dus. Dus je moet snel toegang hebben tot de bedrijfsarts. 9 van de 10 keer komen we als, als arbo helemaal niet in beeld. En dat is helemaal prima. Want zo'n ziekmelding... Totaal geen twijfel. Uh, een werknemer die werkt al vijf jaar bij jou. Uh, uh, die is uh, nooit ziek. Of misschien één keer per jaar is die, is die een keer uh, verkouden. En uh, het lukt een keer niet. Nou prima. Uh, en dan in één keer, na zoveel jaar, heb je in één keer die ziekmelding te pakken. Waarvan je denkt van hé, hey, maar dit klopt volgens mij niet. En dan wil je snelheid kunnen maken. Een zieke werknemer heeft TNO vaak genoeg berekend. Kost gemiddeld 250 euro per dag. Dus dan wil je niet... Dat je arbo-dienst tegen je zegt: bij die lastige ziekmelding van jou over vier weken ben je aan de beurt. Want dan gaat die arbo-dienst voor jou uh, 4000 euro kosten maken. Ja, volgens mij is de arbo-dienst in die zin, hè, weer even die zakelijke benadering, uh, ervoor om de verzuimkosten uh, niet onnodig hoog te laten oplopen. Dus Echt. dat is het idee erachter. Ja.
0: Leuk, nou goed, goed om ook weer dit uh, weer, dus weer scherp te krijgen. Hey, ik heb gewoon wat, ook wat vragen waar je als ondernemer nou... Want als ik nou als ondernemer uh, denk, ja, interessant. Wanneer moet ik nou met mijn ziekteverzuim aan de slag? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat moet je doen op het moment dat je echt een specifieke ziekmelding hebt. Maar als je het even wat breder trekt, in welke situatie zou je als bedrijf nou echt met je ziekteverzuim aan de slag moeten gaan?
1: Um, ja, dan hebben we het over bedrijven tot ongeveer 50 werknemers, toch?
0: Klopt inderdaad, ja, dat is wel mooi, want daar richten we ons op. Uh, en dat is, uh, uiteindelijk is in, onze, onze klantbase is ook voor gro iets grotere bedrijven. Maar dat, is wel de, dat zijn, zijn, vind ik, altijd de ondernemers die zo weinig uh, dit soort informatie tot hun in beschikking hebben. Hè? We, heel veel van dit soort informatie wordt altijd gericht op grotere bedrijven. Maar ja. jij hebt een hele praktische van, oké, okay, ik ben niet ondernemer van een bedrijf met acht man of, of 22 man. Ziekteverzuim, arbo uh, wanneer, wanneer moet ik daar nou echt mee aan de slag gaan?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je... Um, kijk, de ene ondernemer is iets relaxter dan de andere ondernemer. Um, uh, <laughs> en sommigen willen gewoon dingen tot in detail geregeld hebben. Nou, ik denk dat het goed is eh, als je het even iets breder trekt. Wij focussen heel erg op alles wat er gebeurt na een lastige ziekmelding. En daar ligt ook onze expertise als ArgoDienst. Maar even als ondernemer, um, je wil eigenlijk dat je personeel veilig kan werken. Daar begint het eigenlijk mee. Dus je moet even, en dat is ook gewoon een wettelijke verplichting, en dat zou ondernemers altijd op het hart willen drukken, zorg dan gewoon even dat je, dat heet een risico-inventarisatie, waarbij even de risico's in kaart zijn op jouw werkplek en jouw specifieke bedrijf, zorg dat je dat even op de kaart hebt. Dat je dat even geregeld hebt, kun je zelf doen, je kunt het door een externe partij laten doen, maar dan heb je de basis van de arbowetgeving. En daarin staat ook, dan komt ook aan bod van, hé, hey, heb je even een contract met een arbo Dus dat moet je in die zin echt even geregeld hebben.
0: Wat, wat jij daar zegt, ja. mag ik daar heel even op aanhaken. Want jij zegt, je kunt dat zelf doen. Heel veel branches hebben ook inderdaad standaard uh, format hè, om dat zelf te doen inderdaad. En uh, ja, dus moet je dat via laten
1: ja, ja, via Rie.nl kun je kijken ja. van, hé, hey, is daar een, een schotje uh, Via de branche al gemaakt. Nou, dan is het eigenlijk is het een invul oefening. Uh, en dan kun je dat prima zelf doen, scheelt ook weer veel geld. Maar dat is wel even de basis. Stel je voor, je zou een keer een ongeval hebben op het werk. en de arbeidsinspectie komt bij jou langs. Het eerste wat ze vragen is: hey, waar is je risico-invalidatie? Dus Precies. Die moet je gewoon even hebben. En dat is wel de basis, want daarin staat ook genoemd. dat je dus even contractueel een partij, een arbeidsdienst. Uh, moet, uh, aan je moet hebben gebonden. Um, nou, en dan heb je de. Uh, wat meer relaxte ondernemer. Die denkt, nou ja, ik, vind al, ik heb de basis op orde. En uh, 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 ik, ik, ik zie wel wat schipstrand. En een ander, uh, die wil wat meer geregeld hebben. Negen van de 10 bedrijven die klant bij ons worden. Die worden klant bij hun eerste serieuze ziekmelding. Dus die zijn soms al 15 vijf, jaar bezig. Lekker aan het ondernemen. Nooit over een arbo-dienst nagedacht. En dan in één keer komt die ziekmelding. Waarvan ze oké. Okay. En dan zitten ze met de handen in het haar. En dan gaan ze bellen. Vind ik allemaal geen probleem. Dan denk ik van oké. Okay, dan kunnen we gelijk uh, gaan schakelen. Maar als je nou actief iets wil. Dan denk ik dat je in die zin. Um, eigenlijk je ervan wil vergewissen. Dat op het moment dat het misgaat. Dus dan wil je niet wachten tot die ziekmelding. Dan wil je eigenlijk een beetje gevoel krijgen. Bij jouw arbo denk ik. Want op het moment dat jij het gevoel hebt. Hé hey, met deze partij. Ga ik de oorlog wel winnen? Ga ik de, ook die lastige ziekmelding wel snel tot een goed einde uh, brengen? Uh, ja. ja, dan slaap je denk ik rustig als onderweg.
0: Ja, maar ook, dat geeft ook gewoon rust natuurlijk. Dan weet je ook, uh, kijk, het is lekker om in controle te blijven. Je bent niet altijd in controle, maar dan heb je dat, dat in ieder geval goed geregeld. Ja. Dan weet je dat je het kan doorschakelen op het moment dat er, uh, dat er zich een situatie voordoet uh,
1: op dit vlak. Dus je kan in die zin, je kunt wachten op die ziekmelding, je kunt ook van tevoren zeggen, nou ja... ik ik weet eigenlijk niet of ik dit wel goed geregeld heb. Ja, neem gewoon een keer contact op met je Arbodienst. En ga gewoon eens dus een keer vragen stellen: van joh, stel je voor, ik heb nou een lastige ziekmelding. En wanneer, uh, uh, hoe lang duurt het dan voordat ik bij die bedrijfsarts terecht kan? Nou, als, je, als die partij dan zegt: nou ja, we hebben momenteel wachttijden van vier, vier tot zes weken. Ja, uh, dat, dat is niet goed. Dat, dat is een rode vlag. Dat is een rode vlag. Vraag, dus uh, hoe,
0: hoe snel is een bedrijfsarts beschikbaar? Ja, ja.
1: ja. En, uh, en ik denk een hele belangrijke vraag. Uh, is, uh, wie gaat mij helpen? Uh, ben jij degene die je dan spreekt? Hè? Want in mijn beleving, als je het hebben over, hè, we willen zo'n onnodige ziekte, maar we willen niet dat die werknemer onnodig, of onterecht juist, uh, uh, ziek thuis zit, ja, dan heb je als ondernemer daar een belangrijke rol in. Dit zijn wat mij betreft de drie sleutelfiguren. Dat is de kern van de aanpak, hè? want je vroeg helemaal in het begin van ons interview, van, en hey, wat is het geheim? Nou, ik denk dat je dan een perfecte samenwerking nodig hebt tussen drie sleutelfiguren. Dat is A, de leidinggevende. Nou, bij MKB vaak de ondernemer. Direct leidinggevende. Het is de bedrijfsarts. Feitelijk de enige die een uitspraak kan doen. Of tenminste, we kunnen er allemaal wel een uitspraak over doen. Maar de uitspraak die de to is van de bedrijfsarts. Jij kan vanwege ziekte niet werken. En jij kan ondanks jouw ziekte wel werken. Nou, dat is de bedrijfsarts die dat kan zeggen. En de derde, en die is zo belangrijk voor het MKB. De case manager. En dat is in feite, de case manager is degene die vanaf de ziekmelding tot aan de hersteldmelding, alle juiste stappen weet te zetten om zo snel mogelijk bij die oplossing te komen.
0: En dan ook nog goed die wetgeving in de gaten haalt. Het is goed die wetgeving ja. op de
1: achtergrond. Ja. Maar het is veel meer gezond verstand en de juiste dingen weten te doen. Een goede gesprek, dat verzuimgesprek ja. weten te voeren. En die case manager moet je als MKB er ook een goed gevoel bij hebben. Want op het moment dat jij is... Dus als ondernemer contact opnemen met die arbeidsdienst. Denk van oké, okay, ik kan in ieder geval wel snel bij de bedrijfsarts terecht. Um, maar niet echt een case manager die even naast jou staat als ondernemer. Die zegt van... Uh, uh, nou ja, kijk ondernemer. We staan nu hier. We hebben de optie om links af te gaan. Dit zijn de voordelen en nadelen. En, dit, en als we rechts afslaan, dan moet je hier en hier omdenken. Wat mij betreft gaan we rechts af. Want dan zijn we sneller daar en daar. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop je met een case manager wil sparren. En als jij een case manager bij de Arboedienst hebt... Die puur en alleen poortwachtertijdlijnen aan het volgen is, zoals ik dat dan altijd maar noem. Dus puur even kijken naar wetgeving. Okspiep, ik moet er
0: even contact op nemen. Ja,
1: ja dat, dat van hey, we, we de zes weken zijn we weer voorbij besturen, werd iemand naar de bedrijfstak. Ja. ja, dat is wel een hele magere invulling van de case management uh, functie. Nee, een, case, een echt goede case management, die heb je als MKB er ook nodig. Is die naast jouw status ondernemer en zegt van hé, hey, we staan nu hier, we willen daar naartoe en dit is wat mij betreft de stappen ja, die we gaan zetten. Ja. Dat is wat je wil.
0: Hey, maar het mooie is, want we hebben eigenlijk nu al zo gaandeweg een aantal dingen genoemd. Hè. Als, 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 je zegt uh, rust in je hoofd krijg je op het moment dat je een goed iemand uh, naast je hebt. Nou, je hebt al even voorgerekend wat het kost als mensen een dag ziek zijn. Dus uh, het loont ook echt dus om met ziekte aan de slag te gaan, want elke, elke dag korter ziek. Het levert eigenlijk 250, of scheelt in ieder geval 250 euro aan kosten, gemiddeld genomen. Ja. Ja. Um, tijd, kan je daar wat over zeggen? Wat scheelt het aan tijd op het moment, voor de ondernemer zelf? Kijk, een case manager neemt natuurlijk zaken uit handen, hè? doet het denkwerk ook, doet dus, uh, een stuk rust, een stuk kosten, maar ook een stuk tijd scheelt het waarschijnlijk, hè? als je ermee beter bent. Kun je ah, nog meer voordelen je behoor, van, van het uitbesteden van een stuk ziekteverzuim, of in ieder geval mee aan de slag ook gaan, zeg maar.
1: Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat je hier de drie belangrijkste te pakken hebt, hoor. Uh,
0: en frustratie, uh, hè? Of ook frustratie.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja, tijd. En daar zit natuurlijk ook inderdaad energie, en frustratie, en het, uh, ja. Ja. het, 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 uh, het wakker liggen. Uh, je wil dit niet op jouw eigen bordje hebben, als ondernemer: dat je het idee hebt. Ik heb vaak, hè, dus die. die die bedrijven die dan klant worden, die dit dan niet zo goed geregeld hebben. Of denken, uh, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Oh, ik heb een verzuimverzekering. Want dat zijn de meeste bedrijven, tot 50 man personeel. Die hebben een verzuimverzekering. En krijgen dan automatisch daar een arbo dienst Soms ook nog, wordt dan gezegd, gratis bij.
0: Ja, uh, echt wel, ach, je zou... Weet je, volgens mij zouden wij echt een dag kunnen vullen met dit onderwerp. Want er zijn zoveel uh, dingen waar ik af en toe aan denk. Want dit is ook echt een issue, hè? vertel. Hoe, zie je, ja. hoe kijk jij daar tegenaan, ja?
1: Nou ja, maar ja, dat is heel erg vanuit mijzelf geredeneerd natuurlijk. Maar vandaag, ik, zou het het liefst om, uh, ik, ik zou het het liefst om willen draaien. Ik zou ondernemers willen adviseren. Jor, als jij nou zorgt dat je een partij hebt... Uh, dat op het moment dat jij een lastige ziekmelding hebt... waarmee je kan lezen en schrijven... en dus invloed kan hebben op dat verzuim... Ja, dan heb je je risico's al dusdanig beperkt... En dan hou je wat restrisico, noem ik het maar even, hou je over. Uh, ja, daar wil je een goede verzuimverzekering voor hebben. Maar als je dat omkeert, ja, dan is het eigenlijk... En het snap, ik, ik snap het helemaal, hè. Want het grootste, uh, je bent met een ondernemer en je staat op een borrel... en dan zeggen ze, ja, het grootste probleem is, uh, is dat als je personeel een keer ziek wordt. Oh ja, maar, nou, probleem, risico, verzekeren, denken we, automatisch... En dan sluiten we die verzuimverzekeraar. zegt die verzuimverzekeraar... of die tussenpersoon, jouw adviseur, die zegt... oké, okay, hey, krijg je ook nog even een arbodienst erbij? Ja, dat is een verplichting. Nee, je wil het eigenlijk omdraaien. Je wil eerst grip en ja. het restrisico verzekeren. Ja.
0: Ik ben het zo met je eens, want dit is wel wat heel vaak gebeurt. En, en ja. wat mijn ervaring is, maar dat is, echt, uh, dat is wel een beetje een vooroordeel... is dat, dat vaak ook wat grotere arbodiensten zijn... die, daarbij, uh, die dan aangesloten zijn bij verzekeraars... En dat zijn ook niet vaak, de, vaak niet de meest persoonlijke contacten die er dan zijn. Hè, tussen een bedrijf en zo'n arbo -dienst. En ook, nou ja, het, goed, het gaat wat meer op de grote hoop. Ik ben er niet zo'n voorstander van. Ik denk, als je echt een ondernemer bent, die uh, staat waar die voor wil staan. Die lekker met zijn business bezig is. Die lekker stap aan het maken is. En dat zijn ook vaak de klanten waar, waar wij mee werken. Het zijn vaak goede ja, ondernemers in bedrijven die, die gewoon nou, lekker bezig zijn. Ja, weet je, dan wil je toch niet bij iets groots en iets loss aansluiten... dan wil je eigenlijk inderdaad, wat jij zegt... gewoon zelf meer in controle zijn... en kijken hoe je zo snel mogelijk... lekker je team weer, uh, weer volop ja. bezig hebt. Uh, dus ik ben dat wel met je eens. Leuk, ja. Ik herken dat inderdaad uh, absoluut. Nou ja, als
1: ondernemer is het natuurlijk een hele... hele uh, uh, het is allemaal vallen en opstaan... en, en door schade en schande uh, worden we wijs... en, en we gaan vaak op ons bek... en dan stappen we weer op... en dan ja. uh, denk ik van... Hey, oké, okay, dat we gaan we weer anders doen... Ja, ik ben in het begin van mijn ondernemerscarrière... dus uh, zeg... Uh, 17 15 ja, 17 jaar geleden... Uh, ja, heb ik ooit eens de fout uh, gemaakt... om met een heel groot accountantskantoor... Uh, in zee te gaan. Ja, en dan merk je... Ja, van dit, dit, dit werkt niet. Nou, toen las ik een keer ergens iets... en zei van... ja, eigenlijk moet je altijd zorgen... dat je partners hebt... van ongeveer vergelijkbare grootte. Dat werkt gewoon hartstikke goed. En ik denk dat... dat dat is een van de dingen die ik nooit uh, uh, ben vergeten. Omdat dat gewoon het, uh, het leven als ondernemer een stuk makkelijker maakt. Ja, nee, je moet natuurlijk niet bij een uh, als MKB of als eenpitter bij een uh, PWC gaan zitten voor je, voor je, voor je boekhouding. Uh, maar dat een hele grote multinational dat juist wel doet, ja, dat sluit bij elkaar aan. Die spreken dezelfde taal, dat werkt goed. Maar ook met ja, arboediensten en gelukkig. Is er met de liberalisering van de arbomarkt 2005? Is er, wat dat betreft, enorm aanbod gekomen? We zijn niet meer afhankelijk van die drie, vier traditionele Arbomarkt-dienstverleners. Het zijn er heel veel geworden. Ja. Daardoor ook wat onoverzichtelijker. Zoek ja. gewoon een partij van ongeveer vergelijkbare grootte. Waar je gewoon even goed mee kan schakelen. Ja.
0: Ja, maar dan laten we die gelijk eens even doorpakken. Want ik heb nog een aantal andere vragen. Maar laten we deze, want dit is ook een vraag inderdaad. Van als, als iemand nou met een arboudienst uh, op zoek gaat naar een arbodienst. wat voor vragen. Uh, of wat, nou waar moet hij op letten? Je zegt: kijk naar vergelijkbare grootte. Je zegt ook al van: Goh, uh, weet je wel, dat spreken ze je taal? Hè? Dat, of, de, de, de snappen, snappen ze ja. waar? Of zeg ik dat nu? Leg ik jou ja, daar woorden in de mond die jij niet hebt Klopt ja, ja, ja. Maar wat zijn andere dingen waarvan je zegt: nou, let daarop. Op
1: het moment dat je met ze.
0: Nou, we oh, nou, hadden eigenlijk over bedrijf... net twee. Of de bedrijfsverhouding? Ja, we hadden eigenlijk net doen, die maar. twee.
1: Ik denk, ja. ik denk dat je eigenlijk die, 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 die twee die ik net noemde. Um, ik denk dat dat twee hele belangrijke zijn. Je hebt, je hebt die bedrijfsarts... die zo'n belangrijke rol heeft... Uh, op het moment dat je te maken krijgt... met een lastige ziekmelding. Want ja, je kunt nog een fantastische case manager hebben. Dus iemand die jou fantastisch adviseert. Maar die bedrijfsarts... die moet snel toegankelijk zijn. Die moet zijn vak ook goed verstaan natuurlijk. Want op het moment... Ja, ik, ik ben dan zelf ook nog case manager. Um, uh, dus, dus ik zit ook gewoon nog met mijn poten in de modder, om het zo maar te zeggen. Um, uh, ja, ik kan van alles bedenken. Maar op het moment dat een bedrijfsarts met een terugkoppeling komt, naar aanleiding van een spreekuur, en die bedrijfsarts zegt, ja, werknemers op dit moment volledig arbeidsongeschikt, kan even weinig uh, qua reintegratie plaatsvinden, ja, dan kan ik ook niet heel veel doen natuurlijk. Waar ik dan veel meer aan heb, is dat een bedrijfsarts bijvoorbeeld zegt, nou ja, op dit moment zijn de mogelijkheden zeer gering. Alleen, ik denk ook dat er iets speelt in de arbeidsrelatie, en daar zal even een goed gesprek op korte termijn uh, moeten plaatsvinden, en ik acht de werknemer hier medisch gezien toe in staat. Kijk, dan kunnen we aan de slag. Dus een goede bedrijfsarts, die snel toegankelijk is, is, is onmisbaar. Dus dat zou je moeten hebben. Dus als jij op zoek gaat naar een arbo En je denkt, nou, ik heb het volgens mij niet zo goed geregeld. Dan is dat iets wat je wil zien. Um, en tweede is dus die case manager. Want in de aanpak zoals ik hem zie. Zijn het dus die drie sleutelfiguren. leidinggeven. Nou, dat ben je zelf. Uh, en je hebt een goede case manager en een goede bedrijfsarts nodig. En als je dat geregeld hebt. Nou, die bedrijfsarts en die case manager. Die zul je van die arbodienst moeten hebben. Um, want jij zelf kan geen goede case manager zijn. Daar ben je als ondernemer, heb je te weinig expertise voor, je, hebt te weinig, je bouwt te weinig ervaring op en je hebt wel wat anders aan je hoofd. Precies. Dus op het moment dat je zelf die case management rol op je gaat nemen, wat je dan ziet is, um, kijk ik zeg eigenlijk als ondernemer, jouw grootste verzuimprobleem is opgelost op het moment dat je vervanging hebt geregeld. Want dan draait jouw toko door. En die ziekmelding gaat heel snel op de achtergrond spelen. Oh ja, ik moest ook nog even een plan van aanpak opstellen. Moest het nou deze week of volgende week? Ja, en dan raakt het in de vergetelheid. Dus daar heb je gewoon iemand nodig. Dedicated case manager. Die zegt, hé, hey, dit is mijn dossier. Ligt op mijn bordje. Ondernemer, ga jij weer lekker ondernemen? Ik pak dit voor je op. Als
0: ja, je die twee dat... zaken goed
1: geregeld hebt bij de Arbo dienst ja. dan kun jij rustig slapen.
0: Nou, want in jouw voorbeeld wat je nu noemt, want dat is ook wel wat gebeurt, ...is dat zo'n zieke medewerker daar dan ook ergens achteraan gaat bimmelen. Hè? Dat die ondernemer ook heel druk bezig is met zijn bedrijf uh, goed, goed de rol onthouden, zeg maar. De vervanging is geregeld. Maar eigenlijk dan zo'n zieke medewerker, zeker het dat langdurig kan duren... Uh, ...een beetje in de vergetelheid raakt. Wat natuurlijk ook niet echt positief is voor de verstandhouding tussen een werkgever en werknemer. En Dat is vaak onbedoeld. Maar dat gebeurt ook wel. En zo'n case manager zou dan inderdaad ook die medewerker er meer vertrokken. en die ondernemer ook scherp erin blij kunnen blijven uh, houden. Absoluut. Dus dat, dat, die, dat die connectie er moet blijven bestaan. En dat je die mensen ook af en toe naar kantoor moet halen. Of nou, nou ja, goed. Dus dat ja. is eigenlijk een beetje de olie tussen de case manager de case manager. Is ja, ook, nou, die, het is
1: grappig dat je dat zegt. Ik had, ik had, uh, denk twee weken geleden. Uh, uh, waren dan was bij een klant van ons. Uh, en die, uh, die werknemers waren op het spreekuur geweest. En ik kreeg even terug. Uh, vanuit dat spreekuur van uh, Mark, let op: uh, deze werknemer is nu, uh, nou, die was een aantal maanden dus uit de roulatie. En er uh, nou, waren we natuurlijk wel acties vanuit de ArboDienst geweest. Maar eigenlijk was het contact met die leidinggevende compleet stilgevallen na de ziekmelding. Dus kort na de ziekmelding even wat contact. En vervolgens. Dus dan wordt er heel veel gal gespuwd in die spreekkamer. Ja, de leidinggevende heeft geen interesse in dat, ja, moet je zien wat dat doet met de motivatie van zo'n medewerker om terug te keren. En die denkt, ja, als het mijn leidinggeving niks interesseert, waar ga ik me dan druk over maken? Ja, dan moeten we wel heel hard weer aan het werk om dat te herstellen. Ja, dat dus wel... uh, nee, ook, ook aandacht, hè? Ja, het is in die zin een open deur, uh, ja, superbelangrijk.
0: Ja, hey, en wat moet een ondernemer nou gesteld hebben staan, zeg maar, voordat hij echt, uh, echt met een arbor in zee gaat of met, met de slag? Wat, wat moet er uh, bekend zijn, geregeld zijn voordat een ondernemer die stap kan zetten naar een, ofwel een gewoon voor het eerst in zijn leven naar een of uh, de overstap naar een dienst? Wat moet er bekend zijn, zeg maar?
1: Uh... Wat contractueel zeg maar dan, dan moet gebeuren?
0: Nou, misschien niet alleen contractueel. Uh, uh, ja, ik kan me voorstellen dat je een kaart moet hebben... wat, wat je eigen ziektezuim is. Of je mensen langer al in de... Uh, in ziekte hebt zitten, natuurlijk. Dat zijn belangrijke dingen, natuurlijk. Die, uh, die wellicht ook voor een arbeidsdienst belangrijk zijn. Voor een verzekeraar sowieso, maar wellicht ook voor een arbeidsdienst. Maar zijn er nog andere dingen die je als uh, ondernemer geregeld moet hebben. voordat je überhaupt met een arbeidsdienst in zee kan gaan? Of dat je voordat je een bedrijfsarts uh, versneld iemand kan laten zien? Kan je.
1: Uh, nee. En dan, ik ben dan eigenlijk... luisteren
0: naar jou en dan denk ik: god, nou interessant. Ik ga, ik ga jullie bellen. Uh, wat zou ik dan al geregeld moet hebben of bedacht moet hebben. Of is er helemaal niks wat je als ondernemer... is de drempel zo laag, zeg maar... Om nou, te kijk, als je,
1: nee, nou ja, wat een, wat een verzuimverzekering. Want vaak is het aan elkaar gekoppeld uh, dus. Dus op het moment dat je gaat zeggen van... hé, hey, ik wil als ondernemer... Uh, grote kansen ondernemer die hier naar zit te kijken... die heeft zowel een arbo als een uh, verzuimverzekering. Uh, dus als die zegt van... nou ja, ik ben eigenlijk niet zo blij met hoe ik dat geregeld heb met mijn arbo-dienst... Die zal ook even moeten checken van, hey, hoe heb ik het dan geregeld met mijn verzuimverzekering? Als je gaat switchen dan van, uh, van Arboedienst uh, en of uh, uh, verzuimverzekering, ja, dan wil een verzuimverzekeraar, een verzuimverzekeraar, zou bijvoorbeeld wel eens uh, de, de percentages op kunnen vragen van het ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar. Um, ik heb daar zelf wel mijn idee over, dat ik denk van, nou ja, wat zegt dat nou? Want je kunt gewoon een keer een jaar pech hebben natuurlijk. Ja, dan kan als je vijf jaar personeel hebt.
0: Je ken ze hoor, de bedrijven. Als je
1: een keer een jaar ziek heb gehad, een, een van die vijf. En ja, zelfs twee jaar. 100% ziekteverzuim. Maar wat zegt
0: Zoals dat twee. Ja, Ja,
1: ja. ja. Uh, dus ik zou daar vooral niet, uh, als MKB-ondernemer, niet te veel waarde hechten aan het, uh, aan het verzuimpercentage. Uh, maar soms kun je dat ook gewoon even goed, uh, goed uitleggen. Maar in principe, uh, en juist wat ik net zei, van de goede volgorde is wat mij betreft zorgen dat je een goede arboedienstverlener hebt. Ja, dan kun je gewoon open het gesprek uh, mee aangaan. Dan hoef jij als ondernemer niet heel veel geregeld te hebben. Je gaat gewoon open het gesprek aan en vervolgens ga je de afspraak ga je vastleggen in... Ja, wat wat dan heet een basisovereenkomst, wettelijke ja. verplichting. In ja. 2017 is dat allemaal wat aangescherpt: dat ze zeggen van hé, een basiscontract met de arbodienst, Dat moet de volgende elementen moet dat, uh, bevatten. Um, nou ja, daar staan dingen in geregeld. Eigenlijk de dingen die jij afspreekt met je, met je Arbo-dienst. Maar je kunt daar open in gaan en, uh, en dan heb je het contract en dan heb je het in die zin geregeld.
0: Oké. Okay. En wat zijn nou valkuilen voor, uh, voor ondernemers? Als op het moment dat ze denken, nou, dit is dus fijn, hè? Ik, ben, uh, ik heb het gesetteld. Ik heb een goede arbodienst en ik heb, nou, de verzijnverzekering, daar, uh, die, heb, die bespreken we steeds, maar dat is dan um, uh, even voor nu wat minder ervan. Maar ik heb een goede arbodienst. Zijn er dan nog valkuilen waar je aan moet denken uh, als ondernemer? Zijn er nog dingen, misverstanden die ondernemers hebben op het moment? Misschien verwachtingen waarvan jullie merken van, god, ondernemers hebben dan bepaalde verwachtingen. Uh, ja. Van een arbo-dienst die, die niet helemaal terecht zijn?
1: Nou, de verwachting die vaak uh, erin zit, is dat um, je als, um, als ondernemer een soort van achterover kan leunen um, en kan wachten tot de oplossing naar jou toe komt bij een lastige ziekmelding. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk niet het geval, het is het samenspel. Van jou met de Arboudienst. En nogmaals, daar, ik vind dat je daar als ondernemer, zul je die case manager, een goede case manager moeten hebben. Maar het is wel sparren met zo'n case manager. Uh, ook. En, en, en uh, uh, ook informatie overdragen naar die Arboudienst. Kijk, als jij een werknemer, een zieke werknemer. en jij hebt het idee, ja, er speelt heel veel. Maar vol, volgens mij is het niet ziekte, maar er spelen heel veel zaken, privé en hier ook op het werk, die bij hebben gedragen aan die ziekmelding. Maar je stuurt iemand klakkeloos naar die bedrijfsarts, ja dan gaat die werknemer het misschien wel helemaal niet over die randzaken hebben. Die gaat alleen zeggen van ja, ik heb pijn hier en hier. Uh, die gaat het juist willen medicaliseren, dat zou best kunnen. Ja, dan gaat die bedrijfsarts vanuit zijn rol als arts, gaat hij dan ook beperkingen noemen die bij dat ziektebeeld horen. Ja, dan worden misschien juist de belangrijke dingen, waardoor die werknemer op dit moment niet werkt, ja, die worden helemaal onbesproken gelaten. Dus ik zie het altijd zo, kijk, die input vanuit die werknemer, die komt wel uh, in dat spreekuur bij die bedrijfsarts terecht, maar zorg ook altijd dat je als werkgever jouw verhaal bij die arbeidienst terecht uh, krijgt. Dus vooraf, als er consult plaatsvindt, zorg dat je jouw verhaal, uh, ook aan die bedrijfsarts hebt verteld. Telefonisch of in een mail of in ieder geval... dat de bedrijfsarts eigenlijk twee verhalen heeft... die weegt ja. en dan tot een onafhankelijk advies is... komt. Ja. Dus wacht niet af in die zin van... oké, okay, we sturen iemand naar de arboedienst en dan komt het wel goed. Nee, dat komt niet goed. Dus je zult uh, naar die, uh, die arboedienst met jouw informatie ook moeten komen... Daarop aansluitend, je zal ook kritisch moeten kijken naar de terugkoppelingen van de arbeidsdienst. Want uiteindelijk is het zo dat jij als ondernemer uh, altijd eindverantwoordelijk blijft voor de reintegratie van je personeel. Dus de valkuil is ook: ja, ik ben geen arts, die bedrijfsarts zal het wel weten. Ja. Ja, hartstikke, hartstikke leuk die gedachte. Maar op het moment dat jij. Uh, uh, ja, zeg maar na twee jaar. Het is altijd een beetje. Ik, ik, ik heb altijd een hekel aan om, om, om ondernemers uh, of mensen überhaupt angst aan te praten. Maar stel je voor een werknemer die is dusdanig lang uit de relatie. Dat hij uh, richting het einde van het tweede ziektejaar. Bij UWV een WIA-uitkering gaat uh, aanvragen. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ja, dan gaat UWV eerst wel even terugkijken. Voordat ze überhaupt denken aan een uitkering. Van wat is er nou de afgelopen twee jaar gebeurd? Ja, en als er dan kansen gemist zijn qua reintegratie. Ja. ja, dan gaat de sanctie. Namelijk één jaar extra loondoorbetaling. Ja, die komt voor rekening van die ondernemer. En, dan, uh, uh, en niet voor ja, rekening van die, van die bedrijfsarts. Dus je wordt als ondernemer ook afgerekend op de kwaliteit, de kwaliteit van de, de adviseurs je die je inhuurt. Ja,
0: Ja, wat ik ook nog interessant vind, het is, het is in deze context even. Jij noemt net hè, dat een bedrijf gaan gaat kijken, wat kan je nog wel, wat kan je nog, wat kan je niet meer. De functionele mogelijkhedenlijst, dat vind ik altijd zo'n mooi woord, FML. Uh, ja. Wat ik interessant vind, uh, is dat een bedrijfsarts dus ook echt aan kan geven. joh, uh, meneer of mevrouw kan dit niet, maar dit wel, is minder maar kan. Ja. Ze... En dat, vind, dat is ook waardevol omdat je ook zegt van niet onnodig en niet onterecht het, uh, in, uh, ziekteverzuim. Soms is het onnodig, omdat er wel rechtcapaciteit is, maar dat toch niet in het bedrijf ingezet wordt. Uh, nee. En dat vind ik ook nog wel iets om te benoemen. Uh, kan jij daar even nog iets even, ja. even op geven? Want dat, ik denk dat dat waardevol ook is.
1: Ja, dus eigenlijk wat. Uh, als je mijn visie, mijn aanpak. even helemaal aan het begin. Als je het hebt over het geheim van ja, een laag ziekteverzuim. Ik uh, wil heel veel geheim denk, weten van jullie allemaal. Heel ja, wil geheimen weten, ja, <laughs> ja. Als we het even proberen zoveel mogelijk plat te slaan. dan denk ik dat we te maken hebben met, uh, met drie elementen. Even de, de drie sleutelfiguren, kom ik dan toch weer even op terug. Case Manager Bedrijf, zelfs, hebben we het uitvoerig over gehad. De belangrijkste rol van de leidinggevende, van de ondernemer, is zorgen dat je mensen, ja, ik noem het maar even in Jip en Janneke taal, heel erg prettig naar hun werk gaan. Als hun werknemers fluitend aan het werk gaan elke dag, heb je heel weinig te maken met onnodig en onterecht ziekteverzuim. Ja. Dus dat betekent ja, prettige omstandigheden creëren, veilige werkomstandigheden creëren. Uh, ook de voelsprieten aan, hè? een werknemer die nooit te laat komt, en dan drie keer in de week te laat komt. Uh, ja, je kunt uh, net doen alsof je het niet ziet, en dan heb je misschien een week later een ziekmelding te pakken, en je kunt dat misschien heel simpel voorkomen, door even een kop koffie te gaan drinken, en zeggen, joh, gaat alles nog goed? En dat zijn van die signalen, die moet je wel even oppikken. Dus dat is wat mij betreft de rol van de ondernemer zelf. En dat is de, wat mij betreft ook de ultieme preventie. Dus je kunt natuurlijk hartstikke leuk fruit op het werk uh, gaan organiseren. Weet uh, uh, ik veel uh, uh, massages uh, op de werkvloer. En, uh, hè, voor, voor, voor nek, om energie en dergelijke te voorkomen. Nee, de ultieme preventie ligt gewoon bij goed leiderschap. Dat is, ja, dat en is wat maar krijg je zegt ook met die,
0: met die voelsprieten, wat ik ook wel eens hoor, en ik vind dat ook verstandig. Als je nou zelf merkt als ondernemer dat je daar niet zo heel goed in bent, dat je dan even iemand vraagt, en dat gebeurt wel eens. Voor jou, als je dingen hoort waar ik even aandacht aan moet besteden, doe dat dan omdat ik er misschien te weinig ben of misschien te weinig gevoel bij heb. En dat vind ik ook altijd een hele goede dan. Want het absoluut. geeft met name aan dat je er wel oog voor hebt en ook wil weten wil wat er speelt om je personeel, zeg maar.
1: Exact, ja. Ja, ja ken, je, ken je sterktes en zwaktes. Hè? Als jij nee, is
0: niet. En die, bent. Moet, en die ja. moet je op het helemaal goed kennen, ja, absoluut. Ja, ja.
1: Nee, dat klopt. Um... Hoe kwamen we hier nou op? Oh ja, het geheim. En, ja, euh, dus, maar, ja, hebben ja, die, dus we ja. hebben die drie sleutelfiguren. Ja. Uh, dus vanuit de Arbodienst dan. Een goede bedrijfsdienst, goede case manager. En uh, preventief. Met name de belangrijkste rol met, uh, met betrekking tot verzuim. Vanuit die, uh, vanuit die leidinggevende. Vanuit die ondernemer. Nou, dat moet een goede samenwerking zijn. Maar als we dan kijken naar de doelstelling. Hè, we willen dat werknemers niet onnodig thuis zitten. Uh, vanwege een ziekmelding. Dat degene, of, of eigenlijk de factor die dat allemaal snel in beweging zet, dat, is, dat zijn die mogelijkheden. Dat is dat passende werk wat we moeten creëren als werknemer. Wat, uh, wat voorkomt dat mensen onnodig thuis zitten, is dat ook al zijn de mogelijkheden heel marginaal, maar juist met die marginale mogelijkheden we die werknemer uit die thuissituatie krijgen. Dus, ja, ik noem het maar desnoods gaat die postzegels plakken. Um, maar die werknemer gaan we uit die thuissituatie krijgen... en de mogelijkheden die die heeft, daarmee gaan we aan de slag. Nou, dan krijg ik altijd als, van de ondernemer als eerst... ja, maar we zijn een klein bedrijf en we hebben dat echt niet. Dan zeg ik, dan ga je maar beter je best doen. Je gaat maar iets creëren, we gaan die werknemer in beweging houden. Want als een werknemer, dat is altijd schrikbaar in de statistiek... als die drie maanden thuis zit, de kans... Dat je hem uiteindelijk volledig uh, terugziet in zijn eigen werk, is zo'n beetje gehalveerd. Zo. Nou, het is dus die goed. eerste weken, ja. die eerste maanden zijn cruciaal. Dus niet na drie maanden ja. nog een keer denken van oh ja, dan gaan we eens een keer iets voor hem creëren. Nee, dat doe je in die eerste week. Sterk ja. nog, doe dat vooraf. Ga gewoon een keer brainstormen. Hey, uh, als mensen ziek uh, zijn hier bij ons, wat dan is het cluster, en dit. Ja. Ja. Wat zouden wij kunnen bieden? Nou, ja. Wees daarin
0: creatief. Wat heel leuk is, ik zit ineens te denken, maar dat is echt al een tijd geleden, ik denk een jaar of zes, toen sprak ik met een ondernemer en die, uh, die leverde koffiemachines, en ook koffie. Um, en uh, een van de mensen op zijn bus, die altijd die koffiemachines altijd deed, die, uh, die kreeg een knieoperatie. Hij zei, ja, dat is vervelend, dan ben ik, hem, uh, ben ik hem echt een paar aantal weken kwijt. Toen zei ik, nou, dat hoeft natuurlijk niet. Het, uh, het legendarische postzegelplak inderdaad. Ik zei, haal hem naar kantoor en kijk wat hij kan doen. En zo pratende zei ik, laat hem gewoon klanten bellen. Want, gewoon eens vragen hoe het gaat, hij kent ze ook, hè, hij gaat bij ze langs. En het mooie was, daar kwamen we dus ook echt, er kwam, gewoon, uh, er kwam meer opbrengst uit. Want hij ging bellen en dan kwamen er nog, er kwamen meer uit. En uiteindelijk is die man één dag per week dit blijven doen. Omdat hij dat zo ja. ook heel erg leuk vond. En dat is natuurlijk echt een superleuk verhaal. Maar dit was ook echt een klein bedrijf waarvan je denkt een knieoperatie. Ja, wat kan je dan nou nog doen? Maar tegenwoordig is het ook al wel iets meer gangbaar. Dat je ook met een knieoperatie misschien een autootje leent van iemand. Omdat je toevallig is het je linkerknie en dan kan je nog wel in een... Uh, in een automaatje rijden of een, nou ja, ik heb dat zelf ooit gehad dat mijn, dat mijn voet in het grip zat en ik in een automaat, die werd toen voor mij gehuurd zelfs, dat ik werk bij een grote bedrijf. Dus ik kon gewoon werken en ik wilde ook heel graag werken. Ik had er niet aan moeten denken om met uh, mijn voet thuis te moeten zitten. En dat is denk ik ook wel eens wat mensen over het hoofd zien en ondernemers over het hoofd zien. Medewerkers nee, willen ook graag. Als ze kunnen, vinden ze ook gewoon fijn om lekker te blijven werken. Want thuis zitten is natuurlijk ook niet per definitie altijd prettig, gewoon hele dagen
1: absoluut, nee, Ja, fantastisch mooi voorbeeld en dan zie je dus dat er heel veel uit kan komen maar je moet even creatief zijn en uh, soms is het inderdaad even dat je uh, even wat verder moet kijken van, uh, en is het niet voor de hand liggend um, maar weet gewoon van oké, okay, het slechtste wat er kan gebeuren is dat een werknemer uh, niet volledig arbeidsongeschikt uh, is uh, maar wel thuis zit, want dan ja. Ja, voor je het weet, heeft zo'n werknemer uh, ja, een heel nieuw levensritme ontwikkelt. Die ja. gaat gewoon in dus even zeven beginnen... met Netflix uh, ja, eens. En soms dan niet eens... met slechte intenties of zo. Maar nee, ja, zo. dan is de druk eraf. En, um, ja, en dan weer... zeg maar terugkeren, die drempel wordt steeds, uh, steeds groter. Ja. Maar goede
0: toevoeging dit, want dit is natuurlijk ook waar je echt voor staat. Hè? Zoveel mogelijk toch ook mensen blijven inzetten op de dingen die ze wel kunnen. En, dat ja. is, en niet dit... alleen
1: voor de ondernemer, zeg ik er altijd bij. Dat is ook in het belang van die werknemer. Oh, want de exact. sociale zekerheid wordt enorm ja. afgebouwd. Nou, dat is ja. nu al heel ja. lang uh, bezig natuurlijk. Uh, werk is de beste garantie op een goed inkomen. Ja. Uh, dus je moet die medewerker erbij. Want die, die medewerker gaat soms met heel veel hoop uh, richting UWV. Maar die krijgt dan ook nul op het request. Want mm. je moet dus zien, hè, het aantal keer dat een werknemer... Uh, niet arbeidsongeschikt wordt beoordeeld. Ja, dan is het vervolgens WW. Je hebt niet al te veel arbeidsverleden. Voor het weten zit je in de bijstand. Huisverkopen. Nou, ik heb alle ellende vaak genoeg ja, gezien. Het gaat
0: heel snel ook, hè, wat, je, wat je krijgt. Ik bedoel, ten opzichte van een, van een gewoon vast salaris... is dat echt niet, uh, niet iets om naar uit te kijken. Dat klopt.
1: Nee, 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 dus het is ook in het belang... en dat is ook wel goed om altijd even, de, even te realiseren... als je in gesprek gaat met je medewerker. Zeg van, hé... Hey, uh, want die medewerker denkt soms ook van, ja, je doet dit alleen omdat ik nu veel geld kost. En dan is het wel goed om even ook zo'n werknemer van jou duidelijk te maken. Van, nou, ja, natuurlijk, dit kost mij veel geld, maar weet wel, dit doe ik ook voor jou. Ja. Want dit, mooi. Jou, hè, jou aan het werk helpen, helpt jou ook heel erg. Huh? Of aan het He, werk ja. houden, moet je maar zeggen.
0: Ik ja. vind het altijd wel heel fijn om jouw uh, heldere visie te horen. Maar stel nou hè, dat ik als ondernemer denk, nou, ik, uh, ik uh, ga dat toch anders doen. En Of überhaupt ga ik met een arbo-dienst in zee... want ik heb dat eigenlijk nog niet goed geregeld. Ik heb wel iets, maar ik heb, niet echt, ik heb dat niet echt heel goed geregeld. Ik heb wel een lijntje. Maar Wat kost, nou, wat kost dat nou eigenlijk hè? als je als ondernemer een arbo-dienst in, in de arm neemt? En waar moet ik dan aan denken? Dit is dan natuurlijk ook iets wat door startende ondernemers uh, belijst wordt... die met personeel aan de slag gaan. Dus vandaar dat ik deze vraag ook stel. Want het is, maar aan wat voor investering moet ik denken als ik dit ga regelen voor mezelf?
1: ja. Uh, nou, dat is een goede vraag. Uh, jij kent mijn businesspartner uh, ook, Roy, ja. Roy Hulst. Die, ja. die is veel meer van de cijfers, moet ik zeggen. Ik iets minder. Het is
0: uh, je, je hoeft niet jullie tarief te Nee, maar om even wel een beeld te geven. Volgens mij,
1: uh, ik, ik, ik kijk ook niet zo heel erg naar, naar concurrentie en dergelijke. Alleen, ik weet het dan wel, uh, uh, wel van ons. Um, want je betaalt eigenlijk voor een, voor een basiscontract. En dan gaat het om, dan moet je denken, per werknemer zo'n 6 euro.
0: Per maand, uh, hè? Per maand
1: is dat, ja. ja. Dus dan heb je het over, uh, uh, ja, zeg, uh, 70, 80 euro op jaarbasis. Um, ja, en dan kun je in ieder geval altijd, uh, kun je altijd bellen, mailen. Uh, dus op het moment dat je dan vragen hebt dan uh, voel je geen drempel om contact op te nemen met je arboeddienst. En uh, ik denk dat dat belangrijk is om, om te regelen. Want ja. op het moment, want er gaan zeker vragen komen op een gegeven moment... Uh, hè, vroeg of laat ga je een keer met een lastige ziekmelding te maken krijgen... Ja, dan is het zaak dat je gewoon contact kan leggen... zonder dat je het idee hebt van, oké, okay, er komt weer een gigantische factuur. Ja. Um, dus, uh, dus dat is het eigenlijk. Dus, dus minder dan 100 euro per jaar, per werknemer... Ja, dan moet je in ieder geval de basis goed geregeld kunnen hebben. En als ja. je dan
0: doorschakelt op, op wat, wat langdurigere ziektes of bezoek aan een bedrijfsarts, dat dan heb je aanvullende daar kosten voor. Maar dat is inderdaad waar men ook het algemeen wel uh, op rekent volgens mij. Want dat is ook afhankelijk natuurlijk van wat er gebeurt in je bedrijf.
1: Ja, je kunt ook een all-in tarief. Hè? Als jij zegt van ik wil een soort van budgetaire zekerheid, kun je dat ook dat bieden we dan ook aan. Is, en de meeste arbo-diensten hebben dat gewoon. Dat je zegt van oké, okay, hiervoor dan krijg je eigenlijk geen aanvullende facturen uh, meer vanuit de arbo-dienst. Dus dat kan ook en dan betaal je natuurlijk wat meer. Uh, ja. Maar even in de basis, als je zegt van oké, okay, ik wil dit goed geregeld hebben, dan moet je ongeveer aan deze bedragen denken. Okay. Ja, dat valt op zich voor een ondernemer wel mee. Uh, ik zeg altijd, waarschijnlijk ben je op jaarbasis meer aan koffie kwijt uh, als uh, kleine ondernemer. dat um, ja, bedrijf business. wat ik nou, net
0: noemde, hè? Niet, want dat was, nee hoor, maar dat is wel grappig dat je het over koffie hebt, terwijl ik het net over dat bedrijf had wat koffie, uh, koffie brengt Nee, maar dat klopt inderdaad. Ik denk dat er veel meer... Dat veel en dit zijn natuurlijk investeringen die echt wel uh, een plus zijn op je, op je kosten... Maar je wilt je wil niet weten wat je bespaart op het moment dat je het echt nodig gaat hebben. En dat je met zieke medewerkers en de tijd en alles wat daarbij komt kijken. En, en dat is ook denk ik wat jij benoemt. Een goede case manager is natuurlijk goud waard. Want als je verkeerde afslagen neemt in het begeleiden van de medewerker met ziekte kan dat, ja, levert dat... Dat uh, is duurder ja, je geld. Ja, maar zet het ook ja. spanning op de relatie soms. Zet het uh, uh, nou, je, je, hebt, je hebt natuurlijk eventueel, als je, als je het echt heel verkeerd doet en iemand gaat na twee jaar, dan heb je loondoorbetalingsverplichting. Je hebt natuurlijk aan alle kanten gewoon toch wel risico's die je neemt. Dus de verkeerde stappen zijn vaak ook dure stappen en ja. verkeerende stappen. Dus ja. ik, ik snap heel goed dat je zegt, dan is het relatief niet zo heel duur, hè, bij medewerker. Om,
1: uh, nou, om dat, de... is, dat, dat, dat klopt, hè? Ja. want als je het met een goede arboudienst bij wijze van spreken in plaats van een half jaar, die werknemer dat drie maanden al terug hebt, uh, ja, waar, waar hebben we het dan over qua kosten van de arboudienst? Dat ja. is in ja. die zin een, frak, een fractie. Hè? Uh, ik zou daar vooral niet uh, Pennywise Pound Foolies in zijn. Kijk gewoon naar een arboudienst waarbij jij een goed gevoel hebt, denk van hé, hey, hier kan ik de oorlog mee winnen. Uh, en als dat dan een tientje meer is, of, uh, dan, dan zou ik daar wat minder op letten. Ja, ik moet zeggen, dat is dus wel vanuit mij geredeneerd. Hè. Uh, sommige ondernemers zitten daar wat anders in, maar dat is wel altijd mijn advies. Zorg gewoon dat je een goede dienstverlener hebt. Want de kosten, de echte kosten van verzuim zitten natuurlijk in het loon wat betaald moet worden. En waar geen arbeid voor terugkomt. En de fractie, uh, of de, de, de kosten van de arbeidsdienst is maar een fractie daarvan. Dat, gaat, dat is minder dan 10%. Ja.
0: Oké. Okay. Ik denk dat we de vragen wel hebben beantwoord. Want een van mijn vragen was ook... wat is de eerste stap die je kan zetten... onder mijn slag, maar die hebben we ook beantwoord. Ga, met zo, ga kijken uh, met een arbordienst. Heb je ook geklikt met de arbordienst... maar ook met de case manager of met, de, met een aanpak. Nou, is de bedrijfsarts. We hebben het eigenlijk allemaal al behandeld. Dan komen wij bij de drie gouden tips. Welke drie gouden tips zou jij de ondernemer kunnen geven? En dat mag een herhaling zijn natuurlijk... van wat je al genoemd hebt... Want je hebt al
1: heel veel waardevolle dingen gedaan. Ja, ik denk dat ik op zich uh, wel de. Nou ja, als het even dan. Misschien dan uh, ook een beetje een samenvatting. Uh, even hard op denken. Ik denk dat. Uh, A, sowieso. Je moet even iets geregeld hebben. Ik denk dat. Als jij denkt van. Als ondernemer. Heb ik dit überhaupt goed geregeld? Denk ik dat een goede basis is. Van ga eens even kijken naar risico-initialisatie. Of je die hebt. Begin daarmee. En dan heb je ook automatisch. De arbo -dienst, uh, het arbo -dienst -contract wat dan uh, geregeld moet zijn. Dus risico-inventarisatie, dat is één. Uh, twee, als jij op zoek gaat naar een arbo -dienst, zorg dan dat dat, en dan kom ik gelijk ook bij de derde... dat je een goed gevoel hebt bij je case manager. Dat dat echt iemand is die naast jou als ondernemer kan staan. En kan zeggen, hé, hey, we staan nu hier, we moeten daar naartoe. En ik ga jou daarbij helpen, zodat jij kan blijven focussen op je bedrijf. Ja. Dus die goede case manager... En zorg dat je een goede bedrijfsarts hebt waar je ook snel toegang tot hebt op het moment dat het echt nodig is. Nou, als je dat hebt geregeld, denk ik dat je een heel eind bent.
0: Hartstikke goed. Ja, super, Mark. Ik denk dat dit, uh, dat dit zeker weer veel meer duidelijkheid weer heeft gebracht. En we hebben het natuurlijk gehad over uh, medewerker niet onnodig uh, in de. Ja, niet onnodig zeg maar thuis laten zitten. Ik denk dat we daar behoorlijk veel over hebben gesproken. Tuurlijk hebben we het ook gehad over... en, en hoe, wat vraagt dat dan van de partijen waarmee je zaken doet? En hoe, nou, wat voor voorwaarden zou je dan aan zo'n partij kunnen stellen? Dus ik hoop dat we daarmee de ondernemers... weer heel veel meer duidelijkheid hebben gegeven... over uh, dat je er niet alleen voor hoeft te staan... en dat je dus ook met de goede mensen echt goede stappen erin kan zetten... en ook naar je medewerker toe... Absoluut. Ik ben ontzettend blij met, jou, uh, met jouw tijd vandaag, dus dank je wel daarvoor. Ik ga dan. Heel graag gedaan. Van. Ik ga hem afsluiten. Nou, dank je wel. En uh, ja, Mark is natuurlijk één van onze personeelsexperts. Maar ben je ook benieuwd naar de andere personeelsexperts? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan mis je geen enkel interview in deze reeks. En wil je de informatie uit het interview uh, compact nalezen? Download dan de interview notes. en je vindt ze op www.thewereldvanpersoneel.nl de Personnel's Experts.